0: 欢迎大家在周末的时候呢来收看，我是陈凤欣。今天呢要来跟大家谈的这个话题呢，是拜登所推出来的 2.3 兆基础建设计划。这个基础建设计划到底他那个背后的思维，我们要如何的去观察它？然后呢，这个案子它到底可能会是以什么样子的形态通过，或者是不通过？然后第三个是他的加税的方案又如何影响全世界？我这边呢，要先跟大家说一个结论啊。我认为呢，拜登这个案子当中，他一推出来了之后，其实美国内部呢，其实批评的声浪是非常非常非常高的。不管是共和党或者民主党，内部都有反对的声音。当然，反对有点南辕北辙。共和党是认为，我的天哪，二点三兆美元，这也未免规模太大。虽然你是要分八年来实施，但一年也有三千多亿啊。从美国的角度来讲，三千多亿其实金额还是蛮大的，因为它投资在。基础建设的部分，尤其这里面又夹带了非常多拜登的政策，包括了这一些贫穷的这一些人士的这一些住房的一些情况，甚至于包括了一些长期照护的一些支出等等，还包括了绿能以及电动车这一些的这一些方向，共和党大力的反对，好。那但是共和党并不反对基础建设方面的投资，因为这个其实是当年川普呢就不断的在希望能够推动的。好，所以这共和党的反对是说规模太大了。好，对于民主党的支持者来讲，他们的反对是说这规模太小了。我们估计应该有三兆到四兆，怎么你出来只有二点三兆？所以你应该再把什么加进去？什么加进去？什么加进去？所以你从这里面的反应啊，其实你可以大胆的预测。他还是会通过，就是以拜登在国会里头的众议院跟参议院，虽然是脆弱的多数，但最终他会通过，只是他可能会。打折通过，用打折的方式争取一些共和党的这些票，包括了共和党的众议员或者共和党的参议员的票，希望用这种方式能够通过。对于拜登来说，绝对是他今年最重要的案子，因为这个案子如果今年内不通过的话，那么。明年，那就是他们开始要准备明年底的期中选举了。国会里头包括了众议院跟参议院，都有很多的议员要重新改选。你如果这个案子拖到明年再去讨论、再去通过，对不起，可能以美国国会的生态以及政治生态来讲，它就过不了关了。所以今年拜登一定会全力的推动这个案子，非通过不可。那么第二个是。因为它配套措施就是我要有收入啊，收入的这个来源呢，其实就是加税。加税的这件事情，我再说一个结论。这个结论就是，这个加税不是只有使得美国企业的税要加了，是全世界的企业都必须认清，美国会推动全世界的企业税一起跟着加税。等一下我会来问大家说明啊，为什么会是如此？好，所以呢，从这两个这个案子的本身的结论之后呢，我就去推出两个很重要的观点。其实呢，这个方案哦，你有没有闻到浓浓的中国味？其实拜登上任了之后，不管是他跟英国首相呢提到说应该要推一个西方版的一带一路，或者呢是他跟日本之间呢现在在谈说哦、啊，美日之间要合作一个印太版的一带一路。就这里面其实背后那个思维就是我要跟中国竞争，而中国现在呢看起来已经发挥影响力的事情，我美国要跟进。其实它是一个跟进的思维，就是中国做什么，我美国就要跟着做什么。一带一路是这个思维，基础建设也是这个思维。其实，拜登在推出基础建设方案之前，《纽约时报》已经在敲边鼓了你要知道，在民主党当中呢，最重要的媒体就是纽约时报《纽约时报》。《纽约时报》的最知名的专栏作家 Freeman 在这个基础建设方案推出来之前呢，他就写了一篇长长的专论，里面呢就提到说：“我们正在落后中国。”那里面就细数了。那些基础建设上面，中国大陆的不管是道路啦、高速铁路啦，或者是它的桥梁啦、啊、它的港口啦、它的机场啊，是如何如何如何的先进，它的制造业是如何如何的强大。现在呢，美国呢，因为百年来的建设，有很多其实都已经是非常的破旧老旧，道路有坑洞，然后铁路呢还是百年前的慢速铁路，没有高速铁路，然后港口非常的落后，然后同时呢，它的这个机场也非常的落后，港口常常的塞船，如何如何的。当他在写这一篇的时候，他是在为。拜登制造一个舆论环境，这个舆论环境要告诉大家说，现在就是要推基础建设啦，不然的话，美国就要输中国啦。拜登在跟全美国民众推销他的基础建设方案的时候，他的重点也是放在中国啊。哎，美国再不建设的话，就会落后于中国了。所以你会在这里面闻到一个浓浓的中国味。为了跟中国竞争，所以基础建设方案一定要通过。那么，其实不只是如此啊、哦，最近在。整个的世界局势上面还有一个浓浓的中国味，但就是中国大陆其实为了它的新疆的问题，现在呢积极的要在中东布局它的中东政策。就它的中东政策呢，必须要确保穆斯林族群其实是站在中国这一边的，那么可以确保呢新疆的穆斯林不会因此而就西方这样煽动一下，就出现一些大乱的一些情况。就他的中东政策里面呢，现在有几个很明显的方向。第一，中英和好，所以呢，中国跟伊朗之间签署了这个二十五年的合作协议，这影响其实非常的大。第二个是他的政策对准的是巴勒斯坦，因为以色列其实所霸占的巴勒斯坦的土地，这里面其实。呃、嗯，这个二次世界大战之后呢，给以色列的土地其实是其中的一部分。但六日战争之后呢，以色列所占领的土地其实是让巴勒斯坦人民流离失所，很重要的一个这个情况。那这个霸占的这个土地，其实联合国至今是不承认的。而中国大陆决定要替巴勒斯坦出头，替巴勒斯坦发声。大家如果有关注国际情势的话，你会发现。美国的中东政策也突然之间的转向了，一个就是核协议，美国、英国、德国、法国、俄罗斯跟中国大陆六国跟伊朗在二零一五年所签署的核协议，川普一上来了之后呢，废除了这个核协议，然后要继续制裁伊朗，那么伊朗非常非常的愤怒，但就在中伊签署了这个合作协议之后呢？拜登这边的态度就立刻转为积极。虽然拜登在竞选的时候都曾经不断地表达说他要重新恢复跟伊朗之间的核协议，但是美国的评论界都认为，其实拜登要回来这个核协议是非常困难的一件事情，因为整个情势跟2015年又不同了，条件其实对美国是变得更加的苛刻，这个使得拜登不能够示弱啊。于是呢，拜登呢可能要答应伊朗的核协议。可能情况上面就不是如此的顺利，但就在中伊一签署完了这一个合作协议之后呢，你就立刻看到这里，美国可能会答应所有伊朗的要求，他不会要求伊朗回到二零一五年，可能就现实面的部分就答应伊朗了，这个是他的政策上面的一个大转变。然后第二个就是巴勒斯坦，巴勒斯坦跟以色列之间的关系其实。以色列固然在二次世界大战的时候呢，犹太人其实被屠杀、被欺凌的非常的严重。但我们必须要说，到了二次世界大战之后，以色列帝国了之后呢，其实他对巴勒斯坦人民的欺凌也是非常的严重的。国际上面认可的大部分还是希望以色列一国、巴勒斯坦一国。其实这个趋势到目前为止，除了美国之外，没有任何的改变。川普时期呢，高度的介入了以色列，那么支持以色列，包括了要将他的首都，然后呢，把他的大使馆移到这个耶路撒冷等等的所有的政策，这一些政策本来其实从美国内部的政治来讲，以犹太人在美国政治上面还有舆论界的影响力，其实要改变是非常困难的。但就在中国大陆决定要挺巴勒斯坦之后，美国现在巴勒斯坦的政策也转向了。俨然之间呢，似乎是由中国的中东政策来决定了美国中东政策的一些方向。我觉得这些趋势啊都非常的微妙，但我们就专心的来看基础建设这件事情的浓浓中国味。那么中国大陆确实在过去的三十年当中，其实最被肯定的就是它的基础建设，使得它的制造业。以及它的人才投资各方面都可以快速的发展。它的基础建设当然也曾经被批评，里面有很多的浪值浪费哈。那有很多的大而不当的一些基础建设，但整体来说，它包括了它的道路上面高速公路网的修建，还有它高速铁路网的修建，然后以及它的港口的整建，以及它的机场的整建。这一些都使得中国大陆呢，它要成为制造业大国、消费大国、内需大国，都变得可能。如果三十年前，你可能会觉得，你现在要变成制造业大国，诶、欸，可能不行吧；你要变成消费大国，哦，很难吧。但现在，我们看到全世界的开发中国家，以印度为例好了。人口跟中国大陆是一样的，甚至於比中国大陆还多一点。但是大家不看好印度的制造业，为什么？因为基础建设不足啊，你的港口也不行，你的机场也不行，你的道路更糟糕，然后你像样的高速铁路也没有，然后呢，你的铁路也做得不好。所以，因为一切基础建设的缺如。所以使得印度在制造业上面始终没有办法走中国模式。所以中国大陆在基础建设上面，它的发展的这个实际上面的绩效对中国大陆自己是如此。而它现在把它的基础建设处理到说有足够的能力，以“一带一路”的方式到海外一些需要基础建设的。落后国家，然后呢，可以帮助他们呢去建设他们的，不管是港口、道路、桥梁，乃至于这个机场，还有所有的铁路网，这些一切的一切。其实当，当 Freeman 说美国正在落后中国的时候，美国内部很多基础建设也是远远不如的。于是，美国现在呢，拜登希望做的事情就是要下定决心做基础建设。我认为任何一个国家把自己的基础建设建设好都是对的。中国大陆应该这么做？印度应该这么做？台湾应该这么做？美国也应该这么做？这是好的。但是所有的基础建设最忌讳的是什么事情？所有的基础建设最忌讳的那件事情就是，你用很短的时间之内做大量的基础建设，其结果是因为你的规划就不可能做到好。而且你短期有很大的一些计划，那长期来看的话，如果没有后续的计划，那请问一下，有什么厂商愿意投资？你知道八年计划看起来好像很长，事实上对任何的厂商来讲，八年计划都太短了。你一个八年计划看起来有一百亿美元在这个地方。但是我接下来要问的是，那我设了厂，我养了工人，买了机具之后，八年之后，请问一下，你就停止了基础建设？那我这些工人要怎么办？我这些机具设备要怎么办？我这些投资要怎么办？一个厂商的投资会跟你只玩八年吗？不会啊。所以，基础建设对于任何一个国家，它都应该是一个更长期的、持续性的战略发展。绝对不可以走即兴式。现在拜登的这个基础建设方案，从我的角度来看，就跟台湾过去不管是这个六年国建也好啦，或者什么这个八年八百亿啊、八年八千亿的计划，都有同样的一个问题，那就是即兴式。当然，这里面他必须要迁就民主政治嘛，这个领导人是有任期的。可是，其实本来这应该有一个朝野共识。你应该要有的，其实不是八年方案，你应该要有一个二十年方案、三十年方案。二十年之后，我希望美国能够变成一个什么样子？那这样子，美国厂商才能够根据美国的长期发展，然后去做它的长期投资。如果没有的话，以美国现在它的基础建设的相关的厂商，非常非常的少。量少，品质也不够好，同时对于很多更高精密的现代化的一些基础建设，他们的经验是付诸缺乳的。这种情况之下，拜登突然之间推出来的这种大规模的基础建设方案，它就会形成在短期之间，因为我的量不够嘛，所以就会有。很多很多去竞争，不管是工人也好，机具也好，相关的原材料也好，就会有大量的竞争，造成物价快速的上涨。所以短期之内，所有相关行业的通货膨胀会变得非常的明显。但是对于中长期来说，因为你没有长期的规划，但到最后你就没有办法有太多的美国内部的在地生产，没有太多的美国在地制造。也许你提供了很多海外。的这些厂商工作的机会，但你自己内部没有办法，你自己工作没有办法的情况之下呢，短期之内看起来有通货膨胀，但是长期你并没有累积美国自己的基础建设的能力，这点对美国来讲，它会变得很受伤。所以从这个角度来讲，基础建设本身是好的，但是没有长期规划的基础建设是很危险的。台湾其实有过去的例子，日本有过去的例子，韩国有过去的例子。最后我要提一下，配套措施是加税。那么以美国现在的计划呢，是要把盈利事业所得税，在台湾叫做盈利事业所得税，他们叫做企业所得税，从百分之二十一的税率提高到百分之二十八。好，那么嗯，当然最后可能不会是百分之二十八，因为拜登已经松口了说，说呃，如果缩减一点也没有关系。那可能大家现在市场预估可能是到百分之二十五，但除了一般的企业所得税税率之外呢，美国这一次还要把这个跨国企业的海外所得科百分之二十一的所得税，从百分之十点五提高到百分之二十一。好，那么这种加税对于稳定的税收来源当然是好的，不至于说我这边呢花了很多的钱，然后那边发很多很多的公债，这是不负责任的。所以用加税来支应基础建设的支出是对的，是好的。现在关键点来了，那么会不会通过？我觉得是一个大问号。但第二件事情更重要，那就是在推完了这件事情之后，对美国来讲，它有一个潜在的压力。我现在把税率整个都提高了，会不会公司都跑了？对企业来说，哎，这个水往低处流，税往低处流。如果你的税率突然之间从海外所得从百分之十点五提高到百分之二十一，那我干脆把总部迁到其他国家好了。我迁到爱尔兰，我可,可以迁到新加坡，我可以迁到香港，我可,可以迁到低税率的国家。所以对美国来讲有一个潜在的压力啊，我的企业会不会因此就跑了？所以他为了防止美国企业反而在加税的过程当中跑走了，离开美国了，因此。现在美国要凭他老大哥的身份，要求全世界的国家订定一个全球最低企业税率，就大家都一样哦，就大家都要二十一，你们大家都不可以低于二十一，哪一个国家低于二十一，我们大家集体谴责、集体制裁，要用群体的力量逼迫全世界所有低税率的国家，通通把税率给调高，这样就不会有企业跑来跑去啦。这个其实对于各国来说，其实是有诱因的，尤其是税率比较高的一些国家是有很大的诱因。所以，我们现在看到 G20 20国的财经首长，财政部的财，然后呢，金是金融的金哦，财经首长就是管专门管财政的、管税收的、管金融的这些首长呢，他们的聚会呢，同意了这个方案。就我们大家在七月底之前要把企业税税率最低税负制呢这件事情定定下来，所以呢，我们可以预料得到，在七月底之前，如果 G 团体通过了，然后接着呢，他们在施压各个国家，到最后它影响的就不是只有美国。企业税税率要提高，而是全世界。如果现在呢，台湾有很多的厂商、很多的企业，然后他们的总部设在税率很低的一些免税天堂的话，要注意了。我觉得美国这一波为了要去筹钱，从某种角度来讲也算负责任的筹钱呐、啊，不是只是印公债啊，然后印钞票了、啊、哈。那么，但是他为了要去筹钱，然后为了加税，可能全世界的企业税税率。都有可能因此而提高。当这要观察七月底的时候呢，他们能不能够推出一个更具体的方案。所以整体来讲，这次的基础建设的方案呢，他看到浓浓的中国味。但是呢，美国要去学这个基础建设的这个整个的这个这个这个发展哦，其实呢，它需要更长期的战战略。八年计划是不能够帮美国解决它的基础建设落后的问题，而最后就是加税这件事情，可能全世界都会受影响。这就是今天跟大家分享的内容，非常谢谢大家的收看。